0: Esto es líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de MBS 102.5. Y por supuesto, como ya es una buena costumbre en este programa, necesitamos comenzar ya con todo el buen ánimo, con toda la disposición para pasárnosla muy bien durante esta hora, en la cual desarrollaremos un tema claro que tiene que ver con el Día del Padre, pero no todo con una situación muy festiva. Hablaremos de algunos papás que marcaron la vida de sus hijas y de sus hijos y que evidentemente... De por las buenas o por las malas nos dejaron algo que recordar con respecto a ese vínculo filial. Pero bueno, antes de desarrollar nuestro tema, sigamos meneando ese cuerpo, brindemos por la felicidad y claro, esto es Guns N' Roses. Yo hice una encuesta muy rápida entre varios papás que conozco y resultó que esta canción fue la ganadora. Así es que yo esperaba que me dijeran algo más clásico, tal vez en un sentido más longevo, por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, en fin, pero resulta que... La que se impuso fue esta canción, así es que está dedicada para los papás más contemporáneos que crecieron sin duda meneando el cuerpo al ritmo de Axl Rose en esos eh, intentos por tratar de poner otro ritmo distinto a los, a los que ya se tenían como muy muy escuchados en los ochentas y ese florecimiento de un tipo de rock tan especial como el que nos ofrece Guns N' Roses todavía hasta el día de hoy, así es que ya si bien no tiene una gran voz el buen Axl Rose, el poder musical que tienen estos cuates en el escenario sigue dando mucho de qué hablar. Te recuerdo el teléfono en cabina, es el 55 5166 1025. Allí está ya Gina, la titular de las líneas telefónicas, para esperar tu llamada. Y la pregunta del día de hoy, que además te va a permitir ganarte algunos regalos que vamos a soltar a partir de la, del siguiente bloque, es una muy sencilla. ¿Cuáles son esos personajes de, la de películas, de la televisión, de series, de libros, de historias que te hayan contado, esos personajes que sean papás, que sean para ti, una de dos, o tu favorito o los que más detestas, porque hay papás evidentemente que son personajes de alguna obra que de repente dices, este cuate me cae pero verdaderamente como una patada en la nuca, ¿no? Entonces, esa es la pregunta... ¿Qué personaje de alguna expresión artística, literaria, cinematográfica, teatral esos personajes papás que te caen bien, que te gustan, o los que detestas de principio a fin. Y además, bueno, ¿qué tal que este día también abrimos la posibilidad de que si quieren mandar algún saludo especial para su papá, aquí estaremos también tomando tu llamada y me puedes mandar también un mensaje a través del Instagram o a través de mi Twitter y será un gusto al final del programa ir compartiendo las felicitaciones que vamos a dedicar de manera muy especial el día de hoy, porque claro, mañana es el Día del Padre, pero mucho se están celebrando desde ayer, así es que no hay ninguna restricción para que hoy nos podamos sumar a esa celebración. Comenzamos entonces por traer a nuestra mente dos de las pinturas más enigmáticas y que por su tema además son tremendas y difíciles de olvidar, ya que las has visto por primera vez, ya sea en vivo o a través por ejemplo de alguna imagen en las redes sociales o en algún libro, cuando las tienes frente a ti seguramente hay alguna pregunta, algo que te pueden motivar de manera inmediata porque la misma imagen es muy poderosa y son pinturas terribles. La primera es la realizada por el gran Francisco de Goya en el año 1823, cuyo título nos revela el tema con el que también iniciamos nuestras líneas sonoras. El título de esta pintura es «Saturno devorando a sus hijos». Esta obra pertenece a las llamadas Pinturas Negras del célebre pintor español. La otra pintura, curiosamente, es la que realizó Pedro Pablo Rubens con la misma temática un par de siglos antes, con dos estilos distintos, con dos maneras muy diferentes de plasmar una perspectiva y una visión de lo que para ellos significaba esta historia, este mito con el cual comenzamos también nuestro programa. ¿Cuál es entonces la historia? la narración a la cual nos estamos refiriendo? Pocas veces nos encontramos con expresiones visuales tan crudas y terribles. La mitología, ya sabemos, no es precisamente pues, un cuento de hadas, como nosotros lo podemos llamar. La historia que retoman Rubens y Goya es la que narra Ovidio en su libro Los Fastos. En este nos platica que Saturno Luego de consultar, la rola, consultar al oráculo, al famosísimo oráculo, recuerden que este era un lugar en el que se podía preguntar acerca del futuro de cada persona, Este le responde que uno de sus hijos lo derrocaría, así como él lo había hecho con su padre Cronos. Así, Saturno tomó la decisión de que las hijas que procreara con Rea, que era su esposa, pudieran vivir, pero los varones, en efecto, como ya lo imaginan, él tenía que terminar con ellos. ¿Y de qué manera se le iba ocurriendo? Pues de una manera muy sencilla. Se los comía. Ese es justo el dramatismo que retratan ambos pintores. Pero ya sabemos lo que sucedió después. La madre, cansada de lo que sucedía con sus hijos, decidió huir a un lugar cercano a lo que hoy llamamos la isla de Creta y además dio a luz en una cueva muy escondida y remota para lograr darle a Saturno un par de piedras envueltas en telas para que éste creyera que era su hijo y las devorara sin ninguna sospecha. Y así iba a poder esconder al nuevo pequeño que había nacido. Claro, este hijo fue salvado por Rea ...quien era ni más ni menos, Zeus, quien a la postre se consideraría como el padre de los dioses... ...y además el encargado de destronar en efecto a su padre y crear un nuevo orden en el, cosmos, en el cosmos... ...y otro tipo de historias que se iban imponiendo y que se seguirían desarrollando justo hasta la llegada de los nuevos dioses... ...y otra generación distinta hasta verse coronada con la gran obra de estos que sería precisamente la creación del mundo y de los propios seres humanos. ¿Qué tal? Así estamos comenzando nuestras líneas sonoras. Te recuerdo, los teléfonos son 55 5166 1025 Mi Twitter, arroba Carlos Carranza, Pegue el Instagram, arroba Carlos Carranza. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir desarrollando algunas historias que tienen como protagonistas a papás, ya sean fantásticos, extraordinarios o terribles, dentro de nuestra propia historia cultural. La historia
0: es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie el Kennedy ha sido asesinado es oficial ahora, el presidente está muerto no te despegues de líneas sonoras en un momento regresamos de la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país el único deber que tenemos con la historia es reescribirla Oscar Wilde
1: ya regresamos a líneas sonoras. ¿Qué tal esta canción que de manera inmediata podemos identificar? Pero bueno, la introducción es larga, larga, larga. Sin embargo, cuando comienzan ya a escucharse esos primeras. Eh, palabras del corito De manera inmediata nos enganchamos Con todo el mensaje de una canción Que además es muy compleja No es precisamente una canción que podemos bailar Por su buen ritmo, sí, pero el mensaje Es bastante crudo Sin embargo, no hay mejor manera De referirnos a esas historias terribles De los papás, si no es con esta música Si no es bailando, si no es precisamente Como por ejemplo lo hicieron The Temptations con Papa was a rolling stone te recuerdo, los teléfonos en cabina son 55 5166 1025. mi Twitter, arroba Carlos Carranza P y el Instagram, donde estamos transmitiendo también en vivo en live, arroba Carlos Carranza. Ahí van los regalos. Recuerda que la pregunta clave para poderte ganar uno de estos eh, pases que vamos a dar el día de hoy es que nos respondas de una manera muy simple y sencilla a esto. ¿Qué personaje que sea papá, por supuesto, de alguna expresión literaria, de alguna obra teatral, de alguna película, de alguna serie, de alguna alguna expresión entonces que a ti te guste, sea un personaje papá que te guste, que te parezca verdaderamente entrañable o todo lo contrario? Puede ser un papá que verdaderamente no tienes pero ni las menor ganas de poderle invitar ni siquiera un café. Así es que ahí está Gina en los teléfonos, 55-516-6025, para que les pueda responder a esta pregunta. Y te vamos a dar ya un par de pases. Tenemos un pase doble para el espectáculo musical Miraculous de Lady Bog en el Teatro del Parque Interlomas este 25 de junio a la una de la tarde. Y ahí te va otro regalo. Un pase doble para la obra La Golondrina con la actuación de Margarita Sainz y un texto inspirado en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando, Florida, en junio del año 2016. La cita será este 25 de junio a las 7.30 de la noche en el Teatro Milán. Así es que ahí están los dos regalos posibles y tú ya podrás entonces optar por alguno de estos dos pases respondiendo a la pregunta y llamando a los teléfonos 55 66 1025 Y ahí está ya lista Gina para que pueda... A tomar tu pues obviamente tus datos y por supuesto tu respuesta. Y te recuerdo, si quieres también mandar alguna, alguna felicitación especial para tu papá, la vamos a leer el día de hoy y lo dedicaremos de manera muy, pero muy especial. ¿Qué tal? Que ya llevamos un buen rato escuchando la introducción y apenas comenzaron las primeras líneas de Papa Was a Rolling Stone, que además tiene como diferentes eh, versiones. Todas con un diferente, con una marca muy especial de lo, de quienes retoman estas canciones. Pero bueno, vamos a nosotros, a nosotros aquí a seguir hablando de nuestro tema. Hay otras historias que hablan de padres extraordinarios y fantásticos. ¿Recuerdan a Aquiles? Sí el terrible y temible protagonista de la Iliada, pues tan tremendo guerrero no podía ser hijo más que de alguien igual de poderoso. Apolonio de Rodas, un gran autor también de la antigüedad, nos platica acerca de uno de los viajes más increíbles de los cuales se tenga memoria. Sí, me refiero al realizado por Jasón y el grupo de los llamados Argonautas. Ya hemos platicado acerca del reto que tenía Jasón de robar el vellocino de oro de la, de la comunidad donde lo estaban resguardando desde hacía muchísimo tiempo atrás. Esto para vencer a Pelias, quien gracias a un oráculo, el cual, otra vez aparece el oráculo, el cual le había presagiado que sería derrocado por alguien que calzara una sola sandalia, pues el destino le puso frente a él a Jasón que había sido pues presa de alguna, de alguna cuestión accidental y salió del mar vistiendo solamente una sandalia, pero además Jasón era parte de toda una alcurnia de una familia real que llegaba también para reclamar un reino que le pertenecía a él y que tenía en ese momento a un rey ya por herencia que era Pelias. Entonces se iban a enfrentar indudablemente, pero en ese momento que nos ostentaba el poder era Pelias y por eso le pidió le pidió a Jasón que si quería a él, poseer ese trono, ese reino, pues tenía que ir a buscar al bellocino de oro de la gran historia. Pues bien, para quedarse entonces con ese gran poder, debió aceptar el reto e ir por este fantástico objeto. Uno de los tripulantes que decidió sumarse a la gran caravana y a este gran y extraordinario viaje, era ni más ni menos que Peleo. Este personaje era nieto de Zeus y en su historial se puede hablar que junto con uno de sus hermanos... ...decidió asesinar a su hermanastro llamado Foco, pues resultaba más hábil que ellos en las competencias atléticas. Es decir, Peleo no era ninguna buena persona. En fin, hablando del viaje de los argonautas, cuando ya regresaban con el gran vellocino de oro... ...se enamoró de Tetis, una nereida que tenía la posibilidad de cambiar de forma... Él, cuando la observó en este viaje de regreso, ya cuando traían el vellocino de oro, pudo observar a Tetis a través de la orilla del gran barco llamado Argos. Entre Tetis y Peleo, de manera inmediata, hubo un clic. Sin embargo, ella era una criatura del mar y Peleo era un ser humano poderosísimo, pero al fin de cuentas, un hombre de tierra. Era prácticamente imposible que se diera esta unión, sin embargo, Tetis decidió convertirse en una mujer para poder estar cerca de Peleo y le pidió justamente en ese momento, eh, Peleo, un consejo a Quirón, quien había justamente también, uh, se había dedicado a educar a Zeus y Quirón le dijo, en cuanto tenga una forma que tú puedas atraparla, en ese momento tú rodéala y no la sueltes para nada y de esa manera se pudo llevar a cabo la unión entre Tetis y Peleo. ¿Quién era el hijo que resultó de esa primera unión? Claro, ni más ni menos que el gran Aquiles. Sin embargo, teníamos un problema, porque al nacer Aquiles, eh, digamos que había nacido con una carga mucho más del ser humano... ...que de un ser divino como era su mamá... ...pero entonces la mamá al darse cuenta de esto... ...decidió pedirle a su padre que era el gran océano... ...que le diera un regalo divino a su hijo... ...y este le dijo que pudiera entonces llevarlo... ...hacia la fuente de la eternidad... ...y lo pudiera hundir así por completo... ...para que éste fuera un ser poderoso y tremendo... ...sin embargo había quedado completamente despejado... ...una parte en la cual su madre lo había tomado... ...para hundirlo en esta fuente... Ya saben ustedes a qué parte del cuerpo nos referimos, claro, al talón que el día de hoy se le conoce como el talón de Aquiles. Y por eso este hombre, este pequeño, pues fue también dedicado a su padre para que fuera criado a través de todas las enseñanzas de los seres humanos hasta llegar a convertirse en un gran guerrero tal y como le enseñó su propio padre. Este es un enlace con José Ramón Zavala desde la Fórmula 1 Grand Prix du Canadá
0: 2023.
1: Hola, hola, hola José Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chavos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ramón? Estamos en vivo aquí en Líneas Sonoras. Ay, amigo, muchas gracias,
2: ¿cómo están? Pues mira, contentos por varias cosas, porque ver, venga, estamos venga. terminando Fórmula M, Fórmula M que es este evento para mujeres, en donde hoy 1.200 mujeres se dieron cita, convocadas por MB 602.5 aquí en el autódromo, Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues ya con la calificación complicada para Checo Pérez, que termina Ajá. en la posición número 12, ya no llega a la cual y número 3, y mañana la parrilla de salida para el Gran Premio de Canadá será como queda, mi querido amigo. En la primera posición, el imparable, único, invencible y chipocludo, Max Verstappen. En la claro. segunda, Nico Hulkenberg, una sorpresa, una gran sorpresa, Hulkenberg, porque el, el tema aquí es que llovía, paraba la lluvia, se secaba la pista, se volvía a mojar. Entraban a pit, salían de pit. Una calificación bastante complicada para todos los pilotos. Fernando Alonso, este. Eh, veterano piloto de cuarenta y tantos años que hoy lo está haciendo increíblemente bien queda en la tercera posición Lewis Hamilton el siete veces campeón del mundo en la, en la cuarta George Russell su equipero de Mercedes Benz en la quinta Esteban Ocon otra sorpresa en la sexta Lando Norris en la séptima Carlos Sainz el español de Ferrari en la octava de Piastri en la novena y Alex Albon una cosa increíble pero se logra colocar en la décima posición. Así, así mañana arrancaremos en punto de las dos, un poquito antes de las 12 del día, por MBS 102.5,
1: la carrera del, del Gran Premio de Canadá. ¿Cómo ves, Carlos? No, pues va a estar muy emocionante, pero qué tristeza con lo de Checo. Sin embargo, yo creo que mañana va a ser un sí. gran papel. Se tiene que recuperar.
2: La... Es un gran piloto, eh, la semana pasada arrancó en 11 terminó en cuarto y se mantiene en la segunda posición del campeonato. Sí es una tristeza, pero la verdad es que estar en segundo lugar como subcampeón del mundo hasta el momento, creo que es
1: una muy buena noticia. Tenemos todos los deseos mejores para que eso sea así y que tengas una gran transmisión el día de mañana.
2: Gracias, amigo. Gracias a todo el auditorio de Líneas Sonoras. Nos escuchamos mañana en punto a las 11.45 para la previa de la Fórmula 1 y, por supuesto, a las 12 en exclusiva por MBS Radio, la narración del de Gran Premio de Canadá. Te mando un
1: abrazo fuerte. Palabras también para ti, igual, mi querido José Ramón. Y nosotros aquí en Líneas Sonoras vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de papás en la historia.
0: Esto fue un enlace con José Ramón Zavala desde la Fórmula 1 Gran Prix de Canadá 2023. volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan.
1: The
2: attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estas en líneas sonoras.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Líneas Sonoras. Eso fue también una transmisión y un enlace directo con lo que va a suceder mañana en la carrera de la Fórmula 1. Seguramente Checo va a remontar porque nos tiene acostumbrados a las malas pasadas, pero lo vamos a hacer. Nosotros aquí estamos en vivo hablando acerca de papás. Pero bueno, te recuerdo cuáles son nuestros regalos en este día. Tenemos un pase doble para el espectáculo musical Miraculous de Ladybug en el Teatro del Parque Interlomas el 25 de junio a las 13 horas. Un pase doble para la obra La Golondrina con la actuación de Margarita Sanz y un texto inspirado en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando, Florida en junio del año 2016. La cita será el 25 de junio a las 7 y media de la noche en el Teatro Milán. Y ahí te van más regalos. Tenemos tres pases dobles para que vives la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido durante todo este mes. Además, las líneas telefónicas son 55-516-1025. Ahí está Gina, para ya estar recibiendo tus respuestas a la pregunta simple, ¿cuál es ese personaje papá? que te gusta, que te parece entrañable o que te parece detestable, deleznable, de esos papás que no invitarías ni siquiera a tomar un café, pero ni por accidente. Así es que basta con que nos digas entonces ese personaje de una obra literaria, de una película, de una obra teatral, de una serie lo que tú quieras, pues tenemos muchísimos, pero muchísimos ejemplos. Por ejemplo, ahorita se me ocurre uno, Pedro Picapiedra, pues es un papá entrañable. Y si hablamos ya de esa serie, pues tenemos a Pablo Mármol. Ya estamos hablando, por ejemplo, de unas caricaturas, pero pueden ser de cualquier expresión y que tú basta con que hables aquí a los teléfonos en cabina y pidas alguno de estos regalos. Otro papá que se encuentra muy cerca de estos pasajes de la mitología es el famoso rey Príamo, en efecto el último rey de Troya, padre de los hermanos Paris y Héctor, así como el más importante en la defensa de su ciudad. Fue este rey quien se negó a entregar a Helena a Menelao, gracias a su belleza y que le costaría muy cara esa decisión. Sí, como sabemos, Aquiles no solo venció a Héctor, el mejor guerrero troyano, sino que lo amarró a su carro y le dio vueltas al cadáver a través de las murallas de Troya para que todos sus habitantes lo vieran y se llenaran de horror, porque significaba que más temprano que tarde caería esa ciudad por completo. Pero en ese momento, ese día en el cual se enfrentaron Aquiles y Héctor y que evidentemente Aquiles venció, esa noche, Príamo llevaría a cabo una de las acciones más recordadas por la literatura. Se embosó para no ser descubierto por su propia guardia, ni la del ejército enemigo. Se dirigió caminando lentamente al campamento en donde se encontraba descansando, quien le había arrebatado la vida a su hijo, el poderoso Aquiles. Al llegar hasta su casa, Príamo se descubrió... Y le suplicó que le diera, por favor, el cadáver de su hijo para darle, por supuesto, un entierro como era digno, no solo de ser precisamente un príncipe, sino, evidentemente, alguien de su propia familia. Aquiles, al mirarlo, se sorprendió y lo conmovió muchísimo. Y lo invitó a cenar con él, como lo establecían las reglas del anfitrión en la antigüedad. Imagínate ese momento tan dramático y trágico... ...invitar al padre... ...de quien le habías arrebatado la vida... ...apenas unas horas antes... ...invitarlo a sentarse a la mesa con él... ...es un momento, insisto... ...muy dramático... ...en las narraciones de la antigüedad... ...luego de una plática llena de silencios... ...e intercambios de miradas... Aquiles dispuso... ...que le devolvieran el cadáver de Héctor... ...y fuera escoltado hasta las puertas de su ciudad... ...caray... Solo eso lo podría hacer un padre como Príamo, que también desafrió a la propia muerte para llegar con el cadáver de su hijo en manos y darle un entierro justo como lo merecía el gran guerrero que había sido el defensor de la ciudad de Troya. Hablamos ahora de otra narración mítica, que nos indica también lo que podría ser un padre por salvar a su hija. Recordemos que Apolo era un dios, como casi todos los de la antigüedad clásica, digámoslo ...también de una forma clásica... ...muy ojo alegre... ...así como eran todos los dioses de esa antigüedad... ...y en uno de sus viajes a través del firmamento... ...que era por supuesto el día... ...porque Apolo se le asocia con el sol... ...miró y se enamoró con locura de manera inmediata... ...de una ninfa llamada Dafne... ...que era hija del río Peneo... ...así como lo oyes... Era hija de un río y por supuesto ella también era una criatura divina de carácter completamente marítimo. Pero en ese momento en que Apolo la había observado, la observó también con una transfiguración como si fuera una mujer. Y en ese justo momento apareció un personaje también en esta historia llamado Cupido. Resulta que Apolo se había burlado de las flechitas pequeñas de este ser llamado Cupido porque él era el gran, pero el gran flechador del cielo, porque era el sol, entonces las grandes flechas del sol eran precisamente estos rayos que le dan luz a la tierra y se burló de Cupido y sus flechitas y Cupido solamente le dijo, cámara va, te prometo una venganza pronto y cuando Apolo miró a Dafne la flecha que atravesó el corazón de Apolo fue justo una pequeña flecha llena de veneno que le había dado el pequeño cupido y eso lo abrazó de completa locura. Así como lo escucharon, Dafne era la hija de una divinidad fluvial, quien era parte de los 3000 ríos, como así se les decía, en ese lugar. Peneo, a su vez, era hijo del océano y Tetis, sí, la esposa de Peleo. Por eso podemos decir que Peneo, de alguna u otra manera era medio hermano y medio tío de Aquiles. Bueno, todos esos enredos que la mitología clásica nos regala y que hace justamente de estas historias algo verdaderamente disfrutable. Pues Apolo entonces, que se acercó para cortejar a Dafne y tener un romance con ella, por decirlo de alguna manera, ella lo rechazó de manera inmediata y se fue corriendo para buscar la ayuda y ser socorrida por su propio padre. Según Ovidio, el papá al escucharla, con todo su pesar y dolor para salvarla del horrible acoso de Apolo y de su lujuria, le dijo a su hija que se metiera en sus propias aguas y en ese momento comenzó la transformación de Dafne en un árbol de laurel. Hay una escultura extraordinaria realizada por Gian Lorenzo Bernini que nos retrata justo el momento en el cual ella se está transformando en este árbol de laurel y lo más extraordinario de la narración es cuando Apolo observa esa transformación y decide que ese árbol entonces sería algo mágico y extraordinario para él y que siempre lo acompañaría en todas sus andanzas y una muestra justo de esa importancia es que tomó dos ramas de ese nuevo árbol y se construyó una corona con la cual siempre se representa entonces al gran dios Apolo coronado y por supuesto era el gran premio de todos aquellos atletas que triunfaban en las olimpiadas y se les ofrecía una rama de laurel para coronarlos y al mismo tiempo recordar ese gran amor, pero sobre todo el gran sacrificio del, del río Peneo para salvar a su hija de ese trance tan doloroso y tenemos nosotros así una mágica y extraordinaria historia que contar el día de hoy. Ahora viajemos unos siglos después y platiquemos de una triada de padres e hijos que tuvieron una buena fortuna, aunque nadie se atrevería a decir que eran de un vínculo filial muy amoroso. De hecho, es difícil nosotros que tengamos como un reflejo de esos vínculos entre padres e hijos que nos reflejara ese amor filial como hoy podemos tal vez expresarlo. Sin embargo, pues eran otras épocas, eran otras maneras de organización familiar y por supuesto correspondían a organizaciones completamente distintas a lo que hoy somos. Nos estamos refiriendo... Al gran Carlos Martel, que nació a finales del siglo VII y fue reconocido por ser un personaje implacable y temible guerrero. Él fue el encargado de evitar que el ejército árabe cabezado por Abderramán llegara a expandirse al reino de Austrasia en el año 732 en una batalla conocida como la Gran Batalla de Poitiers. Recuerda que los árabes ya habían invadido lo que se conoce el día de hoy como la península ibérica y trataban de llegar hasta el corazón de Europa. Sin embargo, Carlos Martel fue el encargado de detener... Ese, esa, expa, esa expansión y por eso su nombre es recordado con muchísima, pero con muchísimo gusto y alegría por esos, esas personas que durante los siglos séptimo, octavo, noveno y en, en general, pues lo van a vincular con la manera de cómo fue capaz de detener la expansión de una cultura que era muy amenazante durante toda la Edad Media. Inclusive... En una de esas batallas terminaron con la vida de aquel valeroso guerrero árabe que tan solo de pronunciar su nombre que es Abderramán causaba temor y muchísimo miedo y pavor en todos los habitantes de aquella época. Él era Carlos Martel. Uno de sus hijos fue Pipino el Breve, quien además de ser el mayordomo como su padre lo había sido, fue el primero en lograr coronarse como rey de los francos, consolidando la dinastía carolingia y además un vínculo muy importante con la iglesia de Roma, quien le reconoció su poder y le rindió muchísimos honores. Pero ¿quién lo diría? Es más reconocido por ser el papá de otro de los mayores emperadores de la época, el tremendo Carlo Magno. Sí, quien fue el rey de los francos, los lombardos y quien además recibió el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y por ello, por sus grandes obras, sus grandes batallas y por la consolidación de la institución monárquica de aquella época, es reconocido como el padre de Europa, como tal la conocemos y la reconocemos el día de hoy. Sin embargo, padres e hijos que le dieron entonces toda una dinastía filial y una identidad moderna a esa gran Europa de la cual, sin duda, somos también resultado nosotros culturalmente hablando. Vamos a ir un corte, estamos aquí en Líneas Sonoras.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con
1: nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Ya salieron los pases para ir al musical y al teatro, pero nos quedan también... Pases para que vayas a vivir la experiencia de la cartelera de Cinepolis En formato tradicional, de lunes a viernes, válido todo el mes Ah, se nos está cayendo aquí la transmisión de Instagram Ya se nos está moviendo aquí toda la cámara y todo lo que implica la transmisión Pero bueno, a ver, estamos ya poniendo el norte en esto Así es porque estamos en vivo, estamos en vivo y se nos está cayendo esto Bueno, aquí me voy a quedar así Así es que ya ni modo, vamos a tener aquí Allá pueden estar saludando a la gente, pero bueno, aquí andamos ya te recuerdo entonces que tenemos tres pases dobles. Puedes llamar al 55 51 66 1025 y responder a la pregunta: ¿Cuál es aquel personaje, papá, de alguna historia, de alguna eh, novela, algún cuento? alguna obra teatral alguna película alguna serie una, alguna pues una expresión cultural artística de esos papás que te puedes decir estos son entrañables nos estaban diciendo por aquí ya en nuestra transmisión de Instagram Gepetto, que es un papá entrañable sin duda alguna pero pues hay otros que no los invitarías pero insisto ni siquiera a tomar un café pero ni por pero ni por equivocación pero bueno Ahí está la pregunta, ahí están los teléfonos y vamos a regalar dos libros a las personas que, gracias a Checo que nos puso aquí ya la cámara en orden, vamos a regalar dos libros a las personas que respondan también de la misma manera, pero eso lo vamos a regalar a través de nuestro Instagram. Entonces... Manda tu respuesta en un mensaje directo, en un mensaje directo, y te vamos a regalar dos libros para que también puedas seguir leyendo. Porque aquí en este programa nos gusta que la gente también tenga oportunidad de leer buenas y extraordinarias obras literarias. Ahora llega a nuestras líneas sonoras Augusta Ada Byron, o también conocida como Ada Lovelace. Ella, como su nombre original lo indica, fue hija del gran poeta inglés Lord Byron. Sin embargo, es reconocida por su trabajo con las máquinas, de manera especial por las que llamamos computadoras, pues fue una matemática, mujer de ciencia, que inventó el primer algoritmo que debía procesar una máquina, por lo que se le conoce como la primera programadora en el mundo de la computación. Pues bien... Decir que Lord, Lord Byron fue su padre apenas llega a ser una etiqueta muy generosa, pues el poeta, que era famoso no solo por la calidad de su poesía, sino por su carácter tan explosivo y su vida llena de locuras, excesos y escándalos, se alejó al poco tiempo de nacida de ella. Bueno. ¿Qué tanto se podía esperar Ana Isabela Noel Byron, que era la esposa y mamá, por supuesto, de Ada Lovelace... ...si en la noche de bodas el mismo poeta le escribió que se arrepentiría de haberse casado con el mismísimo diablo? Imagínate que te digan eso en tu noche de bodas. Pues entonces ya el futuro parecía bastante negro. Entonces así fue, porque a los pocos días de nacida Ada Lovelace... Él, ella decidió abandonarlo porque resultó que pues el ojo alegre de Lord Byron ya tenía, en esos días había coleccionado muchas, pero muchas infidelidades. Y ella decidió que no iba a soportar una más y mejor se alejó de él. Y él tampoco puso como mucha eh, oposición para quedarse con su hija. La ley de esa época establecía que tenía que quedarse con ella porque ellos, los papás, tenían toda la ley a su favor. Sin embargo, no movió un solo dedo y por eso resultó que la mamá se quedó con la hija y fue la encargada de criarla y lo hizo tan pero tan bien que crió a una mujer de ciencia que cambiaría y transformaría la idea y la noción de la tecnología como la conocemos hasta el día de hoy.
2: Fly in, fly
1: in. Quizá el nombre de Alois Schick Gruber no les diga mucho, pero este personaje que había nacido en la Baja Austria en el año 1837 tuvo una infancia dura y compleja. Por principio de cuentas, no había sido reconocido por su padre biológico y bautizado con la categoría de hijo ilegítimo. Hijo además de una campesina, tuvo que recibir el apellido del abuelo, por eso era Schick Gruber. Cuando contaba con cinco años, su madre contrajo matrimonio con Johann Georg Hitler, quien adoptó al pequeño Alois, que además desde esa pequeña edad tuvo la oportunidad de aprender el oficio de la zapatería. Sin embargo, ya en Viena se le presentó una oferta muy interesante, formar parte de la burocracia y terminó como oficial de una de las tantas aduanas del reino. Sería ya a los, a los 38 años cuando él solicitó el cambio de apellido para adoptar el de su padrastro. Pero, por una de esas extrañas razones, su apellido quedó capturado como Alois Hitler. Sí. Quien sería el padre de un pequeño llamado Adolf Un joven que no quiso seguir el mandato de su padre Para que pues fuera también un oficial de aduanas Como él lo había logrado por su propia cuenta Aquel joven solo tenía un sueño Lo que le valió ser muy maltratado por su padre y de manera constante Pues Adolf solo tenía la ilusión y la intención Aunque no lo crean, de ser un pintor Ahora hablemos de Leslie Stephen, un escritor crítico literario muy importante en su época que nació en el año 1832 y quien tenía una poderosa afición, pues le gustaba el alpinismo. Se puede decir que se sumaron dos de sus pasiones, los libros y las montañas. De hecho, fue pionero en las expediciones de los Alpes durante varios años. Esto le valió el reconocimiento como una de las principales voces del montañismo inglés. Por ello, se le sumó a su amplia carrera como escritor, el de editor de una revista de montañismo y un referente para todas aquellas personas que querían e intentaban llegar a explorar una de las cimas de los Alpes que en aquella época todavía eran muy difíciles de acceder. ¿Se imaginan cómo sería la familia de Lely Stephen? Pues se casó también con Julia príncipe jackson que era muy, muy reconocida por ser modelo de los pintores llamados los prerrafaelitas. en su casa con su familia la cual sería muy famosa por su biblioteca por las tertulias en las cuales se reunían muchísimos artistas, escritores, pintores, alpinistas, senderistas. Entonces, era un lugar con una gran, pero gran vitalidad. Y ese mundo artístico en el que llegaban a todos, de todas voces y de todas las latitudes, fue justamente el contexto en el cual él mismo se encargó de la crianza de sus hijas y de sus hijos. Decidió ser el maestro de ellas y de ellos. Sí, Stephen también les había impartido algunas clases muy en lo particular. Ese es el contexto y el ambiente en el cual creció la extraordinaria escritora Virginia Woolf, la fenomenal autora de obras como Las Olas, Orlando y La Señora Dalloway. Así es que imagínate, también hubo papás que les dieron muchísimo, pero muchísimo apoyo a sus hijas y a sus hijos. Por ahí van muchos otros papás. Por ejemplo, libros como Papá Goriot, ¿O qué tal Jean Valjean, que no tuvo ningún empacho en adoptar a Cosette? Pedro Páramo, el terrible papá de Miguel Páramo y de Juan Preciado y de tantos más. ¿Qué tal ese libro de Ricardo Garibay en la cual se habla de su relación y su vínculo con su padre, llamado Beber un cáliz? ¿O ese extraordinario poema de Jaime Sabines llamado Algo sobre la muerte del mayor Sabines? Pero recordamos todos a Aureliano Buendía, el gran papá de 100 años de soledad, pero Vito Corleone no puede faltar en El Padrino. Pero bueno, para cerrar... ¿Qué tal? Un abrazo para los papás que nos escucharon en este día y que mañana van a celebrar, por supuesto, con todos, todas las fanfarras y los vítores, pero que desde aquí, desde Líneas Sonoras, les mandamos un gran abrazo. Los voy a dejar en compañía, por supuesto, de Sergio El Mazán, que hablará el día de hoy de Mercados de la Ciudad. Muchísimas gracias a Checo, a Víctor, a Gina, a todas y a todos ustedes que nos acompañaron en las diferentes transmisiones y, por supuesto... Gracias con todo el corazón por la generosidad de dejarme acompañarte durante esta tarde. Nos escuchamos el próximo sábado en vivo aquí en Linas Sonoras en MBS 102.5.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King, 20 minutos
0: atrás,
1: died. 3x2 ¡Oh! <tose> <tose> en todas las cremas desodorantes, talcos y fragancias. 3x2. Julio regalado solo en Soriana. A julio 21, consulta restricciones
2: en Soriana.com.